0: 好，大家好，欢迎回到三郎哥的 podcast 啦。那这一集一开始跟大家分享医学界里面的一个笑话哈，这个大家可以想一想哦，看你知不知道它的原因是什么哦。这个问题是说，哎、欸，我们要把钱藏在哪里才不会被内科医师所找到呢？哦，这个答案叫做病人伤口的纱布下。吼啊，接下来这是一系列的哦。啊，再来要把钱藏在哪里才不会被骨科医师找到？哦，答案是藏在教科书里面。啊，再来。要把钱藏在哪里才不会被麻醉科医师找到？答案是病人的脖子以下都可以。好，然后再来，要把钱藏在哪里才不会被放射科医师找到？答案是叫病人拿着就好。好、哦，那再要把钱藏在哪里才不会被神外医师，就是神经外科医师找到？答案是藏在他儿子的额头上。哦，好可怜。那再来，要把钱藏在哪里才不会被病人找到？哈，这个答案也很好笑。答案是要藏在病人的三高药柜里面。好，那最后一题。要把钱藏在哪里才不会被外科医师找到呢？当然是藏在放听诊器的口袋中哦。好，总之这是一系列的问题。我们医学界里面，尤其是医师看了是觉得这个心有戚戚焉，但里面有蛮多刻板印象的，但是就觉得还蛮好笑的。那我稍微跟大家解释一下，大家也可以知道各个医生我们对他的这个刻板印象是什么，为什么这个笑话会这样子写。哦，首先第一题，为什么要藏在？病人伤口的纱布下就不会被内科医师找到钱了，因为很简单，因为内科医师我们就是处理内科疾病为主嘛。哇、啊，这个刻板印象就会说，啊，这个内科医师就都在看病人的内科疾病，吼，都不会特别去看病人皮肤上有没有什么伤口，这个皮肤上面纱布下面的伤口，哎、欸，腐烂的或是恢复的怎么样了？所以这个刻板印象就会说啊，内科医师就是不再看病人的伤口了。哇、啊，其实我觉得这个也有点错误，因为其实我们在医院接受训练的时候，其实不管是你 intern 实习医师或是你在内科的时候，其实这个病人很多换药都是这个内科医师自己要做的哈，所以其实很多人就是抱怨说啊，这个笑话，这个简直是太低估内科医师，内科医师也是会换药，也是会看伤口的。但我觉得这个就是一个刻板印象嘛，有点像是就是医学分科就有点头痛看头，脚痛医脚那种感觉，就是在嘲笑说，哎、欸，内科常常会去忽略病人伤口可能感染啊，或者是没有特别去注重伤口的部分哈，所以这个大家参考一下。那。第二题，哎、欸，为什么把钱放在教科书里面就不会被骨科医师找到呢？其实这个也是医学界的一个笑话啦。医学界就是讲说，这个骨科医师开刀其实很忙。第一个原因是很忙，第二个原因是其实相对来讲报酬是还不错的，尤其牵扯到一些医财啊自费的部分。对，但是辛苦是真的辛苦，所以所以我们医界常流传说，这个骨科医师基本上是不太会看病人的病例，但也没有什么时间去看教科书，也没必要看教科书，反正就是一直开刀，一直开刀，一直开刀,直開刀就对了。所以放钱在这个教科书里面，或放在这个病例里面，骨科医师是不会发现的哦。所以这是第二题的解答那在第三题，为什么藏在病人脖子以下，这个麻醉科医师就不会发现这个钱的存在呢？哈，这个大家有看医疗剧，大家也知道哦，这个医疗剧这个麻醉科医师就会站在病人的头上，然后就是。帮他麻醉哈、哦，这个氧气罩罩在病人的嘴鼻上面，然后他们1 9 8 7 6 5四三二一，病人就会睡着哈。当、哦、然，现实上有点类似哈、哦，因为麻醉科医师主要就是顾开刀房哦，顾开刀房，然后就是站在病人的头端负责麻醉。那基本上他们的视线所及，就会看到病人的头，那以及这个 monitor 哦，这个。开刀房上的那个监视器哦，注意病人的这个心跳、血氧、血压，所以麻醉科医师是不会注意病人脖子以下的地方的哦。所以你把钱藏在病人脖子以下，麻醉科医师就看不到哦。那再来放射科医师，哎，为什么叫病人拿着就好哦？这个放射科医师就会找不到钱呢？因为这个也很简单，因为放射科医师他主要就是，譬如说他帮忙去操作那些仪器啊，帮忙去打显影剂啊，帮忙看报告等等。大部分的放射科医师其实在病人做这些 X 光检查，或是电脑断层，或是核磁共振这些检查的时候，放射科医师是不会亲自看到病人的。好，所以你只要叫病人拿着钱，哦，放射科医师基本上都看不到，哦，他们只负责可能打报告啊、推药啊等等，他们是很少直接跟病人面对面。但我们都是讲大部分的状况啦，因为一定还是有例外的状况。那再来，哦，这个就可怜，为什么对于神经外科医师来讲，你把钱放在他儿子的额头上，他就找不到？哈、哦，那这个其实就在讲说。神经外科医师非常非常的忙碌哦，因为神经外科医师他算是外科里面的一个次专科，你可以这样子理解。那神外医师非常的忙，非常的稀缺，要处理很多这个脊椎啊或者是头部相关的一个状况哦，所以非常的忙，忙到完全没有办法回家哦。所以你只要把钱放在他儿子的额头上，他就找不到。那当然，我相信不止神经外科医师啊，很多不管是外科或甚至内科系的某些医师也是非常的忙，所以都适用。好，快结束了，那为什么？你不想要被病人找到的话，你就要把钱藏在他的三高药柜里面。哈<笑>，这个也是有点开玩笑，因为其实我们发现很多病人，他拿药都是拿爽的、欸，哎，对他家里囤了一堆药都没有在吃。哈、哦，相信大家也听过很多这样子的故事，也或许你的亲戚，哦，你的就是你认识的一些长者，他就是这样子的人。哦，他有这个高血压，他有高血脂，他有一些慢性病的问题，他都会固定去医疗院所拿药，哦，跟医生开杠，跟医生聊天，哦，聊半天，哦，一次拿这个。一个月、两个月、三个月的药回去啊，结果都没有再吃啊，结果还是定期回诊，就导致这个健保的浪费哦。那药囤一堆在他们家里面哦，所以我们把钱藏在这个呃三高药柜里面，病人就找不到哦。所以这个一样也是提醒大家说，其实如果医生开慢性病药给你，基本上就是已经符合健保的给副规范，而且已经代表说，哎、欸，你的这个数值已经高到一定程度了哦。不管是血压，不管是胆固醇，不管是血糖，不管是尿酸哦，这个。之前都跟大家讲过哈，这个血压、呃，胆固醇啊，这个血糖，其实长久下来，如果都没有控制，一定会损害我们的血管健康。哦，那最常见被损害的血管就是我们身体的不过大血管，例如说什么呃，比如说肾脏的动脉啊，或者是一些中血管，例如说这个冠状动脉啊，或者是这个呃脑中动脉，总之我们身上的血管就会开始受损。啊，身上血管开始受损，一些心血管疾病、脑血管疾病就会跑出来啊，所以这个三高常常就会造成这个心肌梗塞啊、中风啊，甚至是。影响到你的这个肾脏功能 啊， 等等 吼， 所以这个一定要好好的控制。好， 那最后一题一样是一个刻板印象 了， 为什么把钱藏在放听诊器的口袋中就不会被外科医师找到 呢？ 因为简单来 说， 就是外科医师是不太使用听诊器的吼。大家如果有去外科医师的门诊回诊 过， 大概就知 道， 哎， 外科医师就会去关心一下你伤口的状况 啊， 就跟内科完全反过 来， 吼， 关心一下你伤口的状况 啊， 最近有没有发烧 啊？ 这个纱布打开来我看一下。外科医师是很少使用听诊器的哦，因为听诊器大部分是内科医师哦，当然儿科医师也会使用，主要是听心音啊、肺音啊、肠音这一类哦。外科医师相对来讲哦，一样来讲，我们是讲相对，不是说绝对啦。哈。相对来讲是比较少用在听诊器哦，所以你把这个钱藏在放听诊器的口袋中哦，外科医师就找不到啊<笑>。那以上是我这个礼拜看到的就是关于就是各科医生的一个刻板印象的一个笑话，我就觉得蛮有趣的，跟大家分享哈。虽然说说这个呃，反正。医界里的人里面比较懂哦，但是我这样子跟大家分享出来，大家也会知道说，呃，其实我们对于某些医师都有一些刻板印象啦，顺便利用这个方式跟大家科普一下，这样子。好，那今天第二个议题哦，来跟大家聊一下豆浆哦，因为我们的节目常常在跟大家在讲饮食嘛，吼，那其实呃有在听我的节目的大家就知道说，哎、欸，其实我还蛮喜欢豆浆的，特别是我会强调大家如果想要补充植物性蛋白质哦。其实你是可以去喝所谓的无糖豆浆的吼，因为无糖豆浆它反正它是黄豆制成，黄豆是一个非常好的植物性蛋白质的来源啦吼。那这一类植物性蛋白质，它跟红肉哦，跟这一类猪肉啊、牛肉啊，或者是跟其他的动物性蛋白质比起来哦，其实它相对来讲，它有一些些互肾哦，有一些些就是比较不影响这个心血管等等呢的一些效果，所以。植物性蛋白其实我觉得相对于动物性蛋白来讲，它的好处、它的优点还蛮多的。但是呢，豆浆大家常常对它有一个刻板印象哦。这个可能也是从新闻、从报章杂志里面得知。你可以想想看，你对豆浆有没有这样子一个刻板印象？就是小朋友喝多了，哎、欸，是不是会造成性早熟？哦，或者是这个男性喝太多，会不会这个雌激素太高？哦，变成什么男性女乳？哦，变成什么什么肌肉长不出来？哦，这个是。非常非常严重的刻板印象啊，吼，那简单来说，这些刻板印象都是错的，吼，那为什么我们对于这个豆浆会有这样子的刻板印象呢？那其实主要原因是因为豆浆的原料是黄豆嘛，那黄豆里面有一个非常重要的成分叫做大豆异黄酮，吼，这个大家应该听过，我之前节目也讲过，那大豆异黄酮的这个成分，它是属于植物性的雌激素之一。所以就是因为植物性雌激素的关 系， 吼， 让这个刻板印象产生 了， 大家就会想说 啊， 是不是我这个喝多了雌激素就会色气取太 多， 吼， 男生就不男生就不 man 了， 然后特别是这个小男生小女生喝多了会性早 熟， 吼， 其实这个大家其实想太多 了， 因为其实这个一样跟我们讲的剂量有 关， 吼， 这个大豆异黄酮它的确是植物性的雌激素没有 错， 但是。哦，你要把这个雌激素摄取到，可能会影响到你的生理表现的话，我举例来讲，可能要喝二十大桶到五十大桶豆浆以上，对了，大家理解我的意思吗？这一样是一个剂量的概念。哦，就一样，我们拿水来讲好了。你说这个水喝，呃，这个两千 CC、三千 CC、四千 CC 没有什么事情，但是喝到一万 CC、两万 CC 以上，那当然会水中毒嘛，一样的意思。你豆浆，你适量的喝，你一天要喝个五百 CC、六百 CC， 甚至这个七八百 CC， 大概都没什么问题。但是你豆浆，你一天喝到什么一万 CC、两万 CC 以上，哦，那个雌激素相对起来，当然就会比较多哈。那这个雌激素的确就会开始去影响到你的生理功能。但是你一般正常状况下，或是你要补充蛋白质的状况下，你去摄取的豆浆，它那个雌激素它的量远远不到它可以作用的剂量哦。所以其实大家是可以。放心的去破解所谓的什么喝豆浆会容易性早熟，或者是会容易什么男生就不 man 等等的这个迷思，大家是可以把它忽略的。其实没有这个状况，无糖豆浆还是可以正常摄取，而且研究是发现这个无糖豆浆的好处是真的非常多哈、喔。就像刚刚讲的，例如说对于一些心血管疾病的一些呃调理哦、喔，对于这个胆固醇血脂，对于你蛋白质的摄取，对于护肾哦，其实都有非常好的一个效果，这样子。那总之这边也分享一个在中国2022年发表的一篇研究哦，因为不止在台湾有这个迷思，在中国也有这个迷思，所以中国那边呢，他们就用问卷去调查了四千多个这个六到八岁儿童的饮食，然后就会调查说，哎、欸，有没有去摄取这个黄豆类相关的制品，大概是一天两杯豆浆的这个组别，然后跟他的对照组，哦，就是没有摄取豆浆的组别比起来。哎，竟然发现哦，这个孩童有摄取一天两杯豆浆的主编，他发生性早熟的风险竟然还是降低哦，不是上升哦，是降低哦。所以这个研究跟你说，哎，其实你适量摄取豆浆。对于小朋友而言，反而是保护他免于性早熟哦，所以我相信听我这个节目蛮多是有一些家长的，所以家长如果你真的还在担心说喝豆浆会不会导致小朋友性早熟，你听到这边你可以就完全打破这个迷思哈。总之，中国那边的一个四千多人的研究发现，喝豆浆竟然还可以保护小朋友免于性早熟，但是我一样还是跟大家强调适量的概念哦，适量摄取豆浆，不管是对小朋友来讲。对于大人来讲，其实都是好处多多的，所以适量摄取是没有问题。但是就是不要把豆浆当水喝。你把任何东西，不管是不是豆浆当水喝，除了水本身之外呢，其其余东西，不管是什么饮料啊、气泡饮料啊、什么发泡锭啊，任何东西当水喝，绝对都是有问题的哈。所以基本上豆浆适量摄取没有什么问题。那大家可以去放心的去看待豆浆，不用觉得它会有什么雌激素，不用觉得它会造成儿童性早熟。但是对于儿童来讲，还是要跟各位家长强调一下。对儿童来讲，其实牛奶跟豆浆比起来，还是比较推崇牛奶哦，就是比较推崇乳制品啊。因为其实乳制品它的蛋白质含量也够，乳制品有比较高的钙质，所以现在的这个国民健康署的这个营养建议啊，小朋友都会建议可能早晚啊要摄取各一份乳制品，就是一天要摄取两份乳制品啊，吼，那当然偶尔你用豆浆去当替换，我觉得没关系吼，但是。以目前的建议，以目前的标准来讲，还是建议儿童这个一天摄取两份乳制品，对于这个蛋白质、对于这个钙质的摄取才会比较足够。但是反过来讲，摄取豆浆就是完全不需要担心性早熟的发生。豆浆对身体是非常好的食物哦。以上观点给大家参考。OK， 那接下来第三个议题来跟大家分享一下青春痘哦，因为最近找我看青春痘的人又变多了哈，想说也跟大家再一次强调科普一下。那总之，青春痘大家要知道它的成因啊哈，其实。青春痘，它的学术名称叫做毛囊炎哦，就是脸上的毛囊炎哦。所以其实有脸上的毛囊炎，就代表其实不只有脸上会长青春痘哦，你的背部哦，你的肩膀，甚至你的前胸，或甚至你的这个大腿等等，反正只要有毛囊的地方，都有可能会长所谓的毛囊炎，只是在脸上我们特别用青春痘去代称啦，吼。那基本上青春痘的成因四个，第一个就是这个皮脂过度分泌哦，这个大家很有感。如果你脸比较容易出油，常常就比较容易产生痘痘。那再来就是这个毛孔的角质角化异常哦，就是你这个毛孔啊，它的分化不是很好，导致里面可能有一些这个呃角质层啊，或者是皮脂啊塞在里面哦。那接下来就会造成所谓的痤疮杆菌增生哦，就是一种容易会造成痘痘的细菌啦。哦，那当然就接下来会造成发炎呐、啊，发炎就会变红啊，化脓啊，就会产生痘痘啦。所以痘痘的成因主要就是这几个。痘痘的治疗，其实之前有跟大家科普过痘痘的治疗其实以痘痘的治疗来讲，比较常见第一线用的就是这个睡前擦的，像杜鹃花酸、A 酸这一类的它就有这个抗发炎啊，然后去让这个角化变得比较正常的效果。那它也可以去抑制这个痤疮杆菌的增生。那如果说这个睡前擦这个 A 酸、杜鹃花酸效果不太彰的话，你可以考虑在白天再多擦个抗生素。但是擦的抗生素，老实说效果也比较有限，所以。有时候这个痘痘真的长得比较厉害，医生就会开立这个口服抗生素给你。那口服抗生素的疗程哦、喔，就会看每个人的严重度，可能2到4周，可能4到6周，可能6到8周。好啊，为什么口服抗生素有效、喔？因为我们刚刚刚刚讲到这个痘痘的成因之一是这个痤疮杆菌哦、喔，它有相关细菌的一个角色在里面，所以使用抗生素去调节你皮肤上的细菌，把这些细菌杀掉、喔。我其实对这个痘痘来讲，其实是有不错的效果。那假设真的。呃，这个口服抗生素都试过了，擦的这个 A 酸也都试过了，什么都试过了都还不行。那我们的大绝招就是口服 A 酸哦，口服 A 酸它就是一个可以彻底改变一个人体质的一个药物，可以这么讲，它就会去让你的这个皮脂腺萎缩哦，那个你的脸就比较不容易出油，那当然就比较不会长痘痘。那它的这个副作用就是这个，因为皮脂腺萎缩嘛，所以脸啊、身上皮肤啊就会变得比较容易干啊等等哦。所以如果那个痘痘真的控制不好，最后才会考虑这个口服 A 酸，因为毕竟它有比较大的副作用，那也有一些致畸胎性的风险，所以一些想要备孕、想要怀孕的妇女就要特别小心。那我们今天就是撇除治疗的部分了，因为治疗毕竟都已经到一定严重程度了，大家会想说：哎、欸，我平常可以做什么预防？哦，去做什么生活上的调理？哦，可以去帮助你改善痘痘的状况。那这边有几个食物可以建议大家摄取，第一个就是富含这个绿茶素或儿茶素的一个食物。哦，因为这一类食物它其实有抗发炎的效果哦，所以基本上它可以去改善你的皮肤，这个改善这个毛囊的发炎啊、角化、啊，或者是去改善这个皮脂过度分泌的状况啦。吼，但是大家要记得，如果你要摄取这个绿茶素的话，尽量就是喝无糖的绿茶哦，无糖的绿茶它这个效果才会好。因为假设你喝有糖的绿茶，你不要忘记这个糖分本身它就是一个会让我们身体发炎的东西。所以今天当你喝。有糖的绿茶，有可能它那个好处就被坏处给抵消掉哈，甚至坏处更大。所以假设你喝这个有糖的绿茶，效果就不会那么明显。那也尽量喝绿茶的时候不要额外加牛奶哦。我现在讲的角度是以抗痘的角度来哈，因为你单纯要摄取这个绿茶素或儿茶素，你就是尽量喝无糖绿茶就好。所以不要再额外加糖，身体会发炎；也不要额外加牛奶哦，因为有些人喝牛奶之后也容易长痘痘，这个都会容易去抵消儿茶素或绿茶素的一个效果。那再来，大家可以采取所谓的低升糖饮食以及地中海饮食。哦，这之前节目也跟大家讲到啦。以地中海饮食为例，因为地中海饮食强调就是少红肉哦，那乳制品就是适量哦，啊多蔬菜啊，多坚果啊，多这个全谷杂粮类哈，多吃这个鱼肉跟这个白肉这类食物都是比较抗发炎哦。那摄取好的橄榄油，这个不饱和脂肪酸比较多哈，一样也是抗发炎。所以大家会知道。抗发炎的饮食对我们长痘痘的控制是非常重要的。那低升糖的饮食也是一样，因为假设是吃一些比较高升糖的东西，比如说高甜度的、高碳水的哈，这个血糖波动一旦太大也容易造成我们身体的一些胰岛素阻抗，也会造成我们身体的发炎，也会变得容易长痘痘啦所以其实低升糖饮食跟这个地中海饮食它的概念类似都是建议大家要吃这个全骨杂粮、高纤杂粮那以这个鱼肉。哦， 以及这个白肉、鸡胸肉为主 哦， 多吃蔬 菜， 那适量摄取坚 果， 适量摄取好油 哦， 对我们身体抗发炎都是非常重要的。那再 来， 不饱和脂肪酸的摄取也是很重 要， 因为之前常常跟大家讲这个鱼油 哦， 它跟抗发炎有一定的关系。那当 然， 除了鱼油之 外， 这个呃葵花油啊、芥花籽油啊、亚麻籽油等 等， 或者是天然食物的来源 哦， 洛梨。核桃啊、秋刀鱼、青鱼、鲑鱼等等哦，其实这类好油对我们身体抗发炎都非常有帮助哦，都可以去缓解哦你痘痘的生长哦，所以所以今天痘痘这个篇章就补充比较多，大家平常可以注重去摄取的食物啦，吼，多摄取这些食物，那少吃一些这个红肉、呃高甜度高碳水的东西，或者是不好的油哈，不好的油大部分就像红肉的油或奶油等等，对猪油这个都尽量不要吃。基本上，你把饮食控制到一定程度，其实对你痘痘就会改善很多。那真的吼，痘痘还是长得很困扰，就记得去看医生，就会有我之前刚刚提到的那些治疗方式，可以去帮助你控制好你的痘痘哦。OK， 那今天最后一个硬知识专题来跟大家讲一个疾病，叫做再生不良性贫血，哈。再生不良性贫血这个疾病比较少人听过啦，哈，但是新闻偶尔也会报道哦，因为有时候报道起来就是一个非常不好的不妙的一个 case 这样子。那什么叫做再生不良性贫血呢？简单来说，它是一种骨髓衰竭的疾病哦，因为大家可以这么理解啦，就是我们的红血球、我们的白血球、我们的血小板，我都是从我们的骨髓里面去制造出来的。所以今天我们这个骨头中间哦，这个骨髓生病了，它里面的干细胞哦死光了。里面没有办法再造血了，所以你红血球造不出来，白血球造不出来，血小板也造不出来，这个就叫做再生不良性贫血。所以大家听到这边就知道这个疾病其实蛮惨烈的。它虽然不是恶性疾病，但是如果没有接受良好治疗，你想想看，你血球都造不出来，你没有红血球，没有白血球，没有血小板哦，这个五年死亡率非常的高，这可以超过五成的红。那为什么会发生再生不良性贫血？其实他原因很多哦，有时候是这个病毒的感染造成所谓的免疫功能哈，有时候是免疫太过于火化去攻击到你的骨髓哈，可能跟免疫功能失调有关系，跟你一些毒性物质的铺路环境的铺路有关系哈，跟你的基因有关系，跟这个肝炎病毒有关系，跟这个高剂量的化疗也有关系。总之，它的原因其实很多，跟这个放射线治疗也会有关系哎，有些人。就是，哎，可能经过一些病毒感染比较凶猛的病毒感染之后，或是接受一些治疗之后，哎，竟然就发生了这个再生不良性贫血的状况。所以这个症状，哈，大家如果有一些医学上、生理上的一个尝试，也会知道有哪些症状。当我们身体没有办法制造出红血球，那就是贫血嘛，贫血就会累嘛，就会疲倦嘛。那再来，没有办法这个制造出白血球，而这个就有点糟糕，白血球不够，你就容易感染，容易发烧，哈，容易因为感染就一命呜呼这样子。那再来。血小板不够，血小板不够就会影响到你的凝血功能哦，所以你就全身就容易出血。如果血小板小于两万的话，哦，那就常常会有一些自发性出血，皮下的出血点更严重，甚至会脑出血、中风哦，这个都有可能。那你就说，哎、欸，那唱歌那么严重怎么办？那当然，因为这个骨髓已经完全坏掉了，所以其实我们会针对不同的年纪，如果是40岁以下，因为40岁以下的人都还比较有体力，而且你可以预期哦，他如果积极治疗的话。他可以活比较久，所以40岁以下的话，我们都是优先建议要做所谓的骨髓移植哦。因为骨髓移植，呃，这个原理也很简单嘛。因为刚刚讲，它就是骨髓里面都坏掉了，干细胞都死光了。所以这时候，如果我们可以找到一些亲属哈，跟你这个骨髓是比较相合的哦，这个配对起来，那就比较 OK 哈。这样子，亲属的骨髓移植进你的骨髓里面哦，比较不会有排斥的现象哦。那一样移植进来的骨髓，它可能就可以开始。帮你制造新的红血球、血小板、白血球等等，所以四十岁以下我们能尽量哦使用这个骨髓移植为主。但是如果四十岁以上哦，那甚至这个五六十岁以上，因为骨髓移植老是说它有一定的风险哦，你都要使用一些化疗药物先去破坏骨髓，然后再做这个骨髓移植。而且做完骨髓移植也不是一了永逸哦，你还会要担心这个排斥的风险哦。你这个排斥一发生各个器官功能都会受影响，可能还要吃抗排斥药，所以。对于一定年纪以上的老人家，吼，这个随着年龄增长啊，这个骨髓移植的排斥性可能会增加，就比较不建议进行移植所以可能就要用一些辅助性、支持性的疗法去帮助这一类人维持他的生活品质。例如说什么？例如说，假如贫血，因为制造不出红血球嘛，长期贫血的话，我们就要定期输血，定期输血去帮助这个血红素维持一定的量，就比较不会疲倦，那当然。定期输血有一定的问题，例如说可能会产生这个铁质过多的状况，所以可能一段时间就要施打这个排铁剂等等。那在血小板的部分以前其实没有什么好的药物，但是近几年、欸、其实多了一种哎、欸、还不错药物，叫做血小板受体促进剂那这边我引用协医肿瘤科柯伯森医师的说法基本上这个血小板受体促进剂它就是分成口服跟针剂。那总之，口服，例如说每天早晚空腹使用啊，针剂一周打一次。那这个药的原理就是去刺激我们骨髓里面去产生哦多一点的血小板。那因为血小板的数目，它去决定我们会不会产生这个自发性出血嘛。所以对于一些血小板真的过低的病人，哎、欸，研究发现说，哎、欸，使用这类血小板受体促进剂，哎、欸，发现哎、欸、这个血小板就顺利拉升了，可能就拉到三万五万以上。哎、欸，其实相对来讲，它就比较不会有自发性出血。哦，受了一点小伤也比较容易止血，所以对于患者的这个生活品质上，这个进步是蛮大的哦。那我们刚刚讲了，这个红血球可以靠输血，血小板可以靠药物，那目前比较困难的就是白血球啦。所以如果你真的是再生不良性贫血的患者哦，这个平常的饮食、平常的居家教护还是要小心哦，避免感染啦。哦。因为像白血球低下的时候，免疫力就会比较低哦，所以避免吃一些生鱼片，避免吃一些隔夜料理哦，那以免去引发一些像。沙门氏菌啊、寄生虫等等的感染等等，吼，好，那以上就是针对再生不良性贫血的科普啦，这是一个比较少见的疾病，但发生通常就蛮严重的。不过好在目前吼、喔，不管是这个输血，不管是这个呃血小板受体的促进剂，它都可以尽可能的去让这一类患者的生活品质得到提升，吼。所以这些硬知识就给大家参考。好，那这就到这边啦。希望我的频道持续订阅啊，可以追踪药师健身，哎，讲错了，可以去追踪张仁科的医学天地这个 YouTube 频道，也支持药师健身和保健食品。输入折扣码 bluepig 有九折优惠，我们就下期再见喽，大家拜拜。